0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini Kita akan lanjut lagi membahas suruh nabawiyah ya Tapi terlebih khusus kepada strategi militer Rasulullah Dan strategi eh, bagaimana cara Rasulullah menstabilkan kekuasaan di kota Madinah Hanya dalam waktu yang singkat sekali kurang dari satu setengah tahun Kita tahu setelah Rasulullah berhijrah Rasulullah dengan cepat melakukan konsolidasi berkaitan dengan konsolidasi ini ada seorang jenderal militer dari Irak yang beliau juga adalah merupakan seorang menteri pertahanan dan sekaligus seorang sejarawan kalau di Indonesia mungkin beliau seperti Nugroho Noto Susanto hanya kalau Profesor Nugroho Noto Susanto itu lebih ke arah sejarawan umum saja Kalau jenderal ini adalah jenderal yang menggeluti sejarah Islam. Nama beliau adalah Jenderal Syekh Muhammad Khattab atau Syekh Mahmud Khattab. ya. ya. Jadi beliau adalah seorang jenderal yang juga menjadi seorang sejarawan dunia. Terkhusus sejarawan Islam. Nah, beliau menulis satu buku judulnya Leadership atau Kepemimpinan Rasulullah dalam bidang militer. Di sini pandangan beliau terhadap proses dakwah Rasulullah sedikit berbeda dengan pandangan e, beliau gitu ya pandangan beliau dengan e, pandangan misalnya yang kita tahu Munir Khotban yang mana Profesor Dr. Munir Khotban itu menulis sebuah buku judulnya Manhaj Haroki kalau titik tekan buku Manhaj Haroki itu lebih diarahkan kepada bagaimana cara Rasulullah membangun satu organisasi dakwah yang bukan terkhusus kepada sektor militer. Tapi kalau buku Jenderal Syih Mahmud Khattab ya, ini lebih terkhusus dituliskan untuk mengulas sisi-sisi militer dari Rasulullah. Buku sejenis ini ada juga ditulis oleh uh, As-Salabi gitu ya. Judulnya saat Rasulullah harus berperang atau uh, ketika Rasulullah harus berperang. Buku ini lebih tebal daripada buku Mahmud Syekh Khattab hanya kemudian memang karena As-Solabi sendiri bukan seorang panglima perang, terutama bukan juga seorang politisi, maka buku beliau ini tampaknya hanya lebih mengulas ibroh-ibroh, tapi lebih mudah dipahami oleh kita yang bukan negara yang sedang mengalami peperangan atau bukan orang yang pernah mengalami wajib militer. Buku Mahmud Syed Khattab memang akan lebih sulit dipahami oleh khalayak Tapi mengandung satu sudut pandang militer yang begitu tajam dan rapi Berbeda dengan bukunya As-Solabi yang lebih menampakkan sudut-sudut keimanan Atau sudut-sudut dalam tanda kutip sudut-sudut mental dan moral daripada sudut strategi militer Nah buku Mahmud Syed Khattab inilah yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini Karena buku ini begitu luar biasa Rujukan utama dari Jenderal Mahmud Shah Khattab adalah Syaroh ibnu Hisham. Ini tampak nanti dari catatan-catatan kaki beliau yang kebanyakan bersumber dari ibnu Hisham. Nah, uh, misalnya gitu ya, catatan-catatan mengenai bagaimana mental dan moral pasukan dan seterusnya. Terutama pada waktu sebelum terjadinya perang Badar, sebetulnya Rasulullah sudah sering sekali mengirim regu-regu uh, kecil untuk melakukan aktivitas intelijen. Tapi kita akan kupas satu persatu Yang pertama, menurut Mahmud Syed Qutb Ada satu yang menarik e, Kalau monir khotban Itu membagi proses dakwah Rasulullah itu Dalam e, dalam beberapa proses besar yang kita sebut sebagai Syriyatut Tanzim Syriyatut Da'wah Ada juga fase dakwah e, Syriyatut Tanzim Syriyatut Da'wah Dan seterusnya Kalau Mahmud Syed Qutb Membagi-bagi ini berdasarkan strategi militer Yang pertama, fase konsolidasi atau fase e, pemusatan kekuatan Fase pemusatan kekuatan dilakukan Rasulullah untuk mengumpulkan elemen-elemen kekuatan militer Ini dilakukan dari masa ketika Rasulullah itu di awal diangkat sebagai nabi Sampai kemudian Rasulullah e, berhijrah Selanjutnya Ada lagi fase yang disebut sebagai penguatan akidah atau kita kenal dengan fase re-ideologisasi atau penanaman semboyan. Ini akan kita jumpai kata Jenderal Mahmud Syekh Khatib dari fase Perang Badar sampai dengan fase Perang Ahzab. Karena fasenya di sini kaum muslimin lebih banyak bertahan dan juga lebih banyak menjawab serangan. Nah, setelah fase Perang Ahzab tadi akan didapati fase yang lain gitu ya, yaitu fase Defensif aktif Nah fase ini ditandai atau dimulai sejak selesai Perang Khadak sampai dengan Perang Hunain Pada fase ini Rasulullah sudah berhasil melenyapkan dua musuh utamanya yaitu kaum Quraisy dan juga kaum Yahudi Nah fase yang terakhir itu disebut sebagai fase stabilisasi sejak Perang Hunain sampai dengan Rasulullah wafat Karena kekuasaan negara Islam pada saat itu atau militer Islam Sudah mulai stabil dan sudah menemukan ritmenya tersendiri Ini dibuktikan dengan misalnya Perang mutah Yang mana Rasulullah itu tidak mengirim dirinya sendiri Tapi mengirim wakil-wakilnya sebagai pemimpin Dan ditandai juga dengan berhadapannya Rasulullah dengan elemen-elemen non-Arab Seperti kerajaan Romawi Tapi pembahasan kita hari ini akan terfokus kepada Awal sekali masuknya fase ideologisasi Atau bagaimana cara Rasulullah memulai perang Di saat yang sama Rasulullah sedang menstabilkan unsur sosial politik Di dalam internal kota Madinah Juga sedang menstabilkan unsur ekonomi Nah dari sini kita melihat Rasulullah menyadari betul titik-titik Di mana peradaban itu bisa stabil Yaitu titik ekonomi Terus yang kedua titik rakyatan atau titik sosial Terus yang ketiga itu titik ekonomi Dan yang keempat titik militer Kalau Rasulullah sudah punya keempat pilar ini, nanti Rasulullah akan mudah mendapatkan satu titik geografis di mana negara itu bisa tegak. Nah inilah yang kemudian eh, cukup menarik apabila kita perhatikan pada fase-fase selanjutnya. Setelah itu Rasulullah itu sadar mengenai peta bisnis yang ada diperlukan. Eh, Yang membuat kemakmuran kota Mekah itu semakin kuat Rasulullah sadar kemana jalan utama dari kota Mekah menuju pusat-pusat sumber uangnya Ibaratnya Indonesia itu jalan keluarnya kemana, jalan masuknya lewat mana Kalau misalnya Indonesia itu mau ke negeri Cina Yang mau masuk ke dalam One Belt, One Road Inisiatif Tentu lewatnya itu Selat Malaka dan juga Laut Cina Selatan atau Samudra Hindia Makanya rebutan di Laut Cina Selatan itu menjadi penting karena itu memperebutkan satu jalur dagang yang penting sekali Atau yang kedua, kalau misalnya di Timur Tengah, pintu masuk Afrika dan pintu masuk Eropa itu Turki, Laut Hitam, dan Mesir Maka Mesir itu, itu selalu dikendalikan kepentingan politiknya agar sesuai dengan kepentingan eh, para korporat atau negara-negara yang oligarki di sekitar situ Atau juga negara-negara yang memainkan peran bisnis dari jarak jauh Karena apa? Jalur pintu masuk dari Asia atau Eropa ke Afrika Mau tidak mau akan lewat Mesir Begitu juga ke Eropa Jalur masuk ke Eropa itu mau tidak mau akan lewat Turki Atau lewat Laut Hitam Maka stabilitas di wilayah Turki itu menjadi penting Atau juga stabilitas di wilayah Syam ya, Yang menjadi pintu masuk atau penguasaan wilayah Syam itu menjadi penting Siapa yang menguasai wilayah Syam? Negara situ berkoalisi dengan negara mana sehingga negara itu nanti bisa masuk lewat ke Eropa melalui wilayah Syam itu. Makanya pertempuran di wilayah Syam yaitu daerah Palestina, Suriah dan Laut Hitam tidak pernah selesai karena kekuatan ekonomi atau potensi ekonomi yang cukup besar. Nah hal inilah yang kemudian disadari oleh Rasulullah pada saat itu Madinah itu terletak di utara yaitu kira-kira di atas gitu ya di peta itu di atasnya kota Mekah. Ini mengakibatkan kota Mekkah itu mau nggak mau Kalau mau ke daerah utara Mau ke daerah perdagangannya Eropa dan Asia Mau nggak mau Itu mereka akan lewat kota Madinah Atau mau tidak mau Mereka juga akan melewati kabilah-kabilah di sekeliling Madinah Ada tiga kabilah besar di sekeliling Madinah Yaitu Bani Mazic, Bani Damroh, dan Bani Juhainah ya, Tiga Bani ini cukup besar gitu ya Damroh, Mazic, dan Juhainah Oleh sebab itu, ya, tiga pasukan perang pertama Rasulullah yang jumlahnya sekitar 200 sampai dengan 300 orang dikirim ke tiga suku-suku ini. Ada catatan sejarah yang lengkap sekali meskipun kualitasnya dinilai boif gitu ya mengenai surat perjanjian yang muncul akibat pengiriman pasukan ini. Masing-masing pasukan tidak dikepalai oleh Rasulullah. Hanya yang kepada kabilah Khuzainah inilah yang dikepalai oleh Rasulullah. Ada pasukan pertama, yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah memimpin satu pasukan untuk e, menutup jalur dagang. Ya, pada saat itu ke sebuah titik dan berhasil mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy. Nah, di sini ketika terjadi pertempuran saling melempar panah pada saat itu, di sekitar situ ada satu e, kota, gitu ya, satu perkampungan besar. Itu perkampungan milik Bani Juhainah, milik sebuah suku namanya suku Juhainah. Nah, mengetahui adanya perselisihan besar di sekeliling kota tempat dia tinggal Kepala suku Bani Juhainah itu segera turun gunung Dan kemudian mendamaikan di antara keduanya Kenapa? Karena memang penduduk Madinah dan juga Rasulullah adalah sahabat dari kepala suku Juhainah Begitu juga orang-orang Mekah Nah, kemudian setelah itu Gitu, ternyata Hamzah itu berhasil bernegosiasi dengan baik Karena memang Hamzah ini sebelumnya juga adalah seorang pebisnis Dan di dalam pasukan itu juga ikut beberapa sahabat nabi dari kota Mekah yang juga merupakan pebisnis Pasal-pasal perjanjian dengan kaum Juhaina ternyata malah menguntungkan bagi orang-orang muslim Mengapa? Karena yang pertama ada data-data politik dan data-data sosial yang digunakan untuk dalam tanda kutip menekan secara psikologis kaum Bani Juhainah. Data yang pertama adalah data berupa sudah terjadi satu kesolitan sosial ya berupa ta'ahi atau persaudaraan antara ansor dan muhajirin serta piaga Madinah. Melihat stabilitas yang ada, Betapa kagetnya eh, kepala suku Juhainah Karena apa? Karena hanya baru beberapa tahun sebelumnya Ansar dan Khosroj ya, Kaum Aus dan Khosroj Itu bertarung, bertempur dalam perang Buat Tapi dengan datangnya Rasulullah Mereka bisa bersatu Jelas, mau tidak mau kabilah Juhaina harus mengakui Atau minimal bersekutu dengan Islam Berbeda dengan kondisi kota Mekah Mereka sadar betul Kalau mereka bersekutu dengan kota Mekah ya maka mereka akan mengambil uh, kota Madinah sebagai musuh sedangkan kondisi kota Madinah sudah jauh lebih stabil dan mereka masih belum tahu bagaimana kabarnya Bani Damroh dan bagaimana kabarnya Bani Mazdic maka mereka merasa lebih aman kalau kita berkoalisi dengan orang-orang Madinah dalam hal ini mereka mengambil koalisi dengan Rasulullah nah di sini saja akhirnya kaum Quraisy terpaksa pulang dan gak jadi dagang Artinya apa? Jalur dagang mereka belok lagi Gitu loh Nah ini yang yang menjadi masalah Rasulullah tuh paham di pintu ini tutup dulu Nanti ya kira-kira Satu bulan kemudian Rasulullah akan datang lagi Dengan satu ekspedisi militer Untuk e, menutup jalur perdagangan Yang dilewati kaum Quraisy Di Bani Masjid dan Bani Damroh Masing-masing gitu ya Dikepalai oleh saat Bin Abi Waqqas dan juga Dikepalai lagi gitu ya oleh Ubaidah bin Harith. Ubaidah bin Harith itu masih terhitung saudara Rasulullah, nah, ya. Nah kemudian uh, sampai di sini ketiga kabilah besar yang ada di sekeliling Madinah menjadi tetangga Madinah itu sudah mengikat perjanjian politik, militer dan ekonomi kepada Rasulullah. Sehingga apa? Nanti uh, kan salah satu klausul perjanjiannya itu. Jadi gini, dulu di Arab itu Kalau ada satu kafirah dagang itu mau lewat, suku-suku terpencil yang nggak ikut dagang ini akan meminta pajak jalan kepada mereka. Jadi ibaratnya cukai. Cukai jalan karena barangnya itu lewat negara itu. Dan sampai sekarang juga seperti itu sebetulnya ya. Kalau kita lihat di berbagai negara, misalnya kalau angkutan dari jalur laut, misalnya Indonesia itu mau mengekspor bawang putih, mengekspor bukan bawang putih ya, kalau Indonesia itu tekstil dan lain-lain, lewat laut Cina Selatan. Itu lewat berapa negara Nah kalau negara itu belum punya perjanjian dagang dengan Indonesia Pajaknya akan dinaikin Atau pajaknya akan tinggi sekali Dan naik turunnya pajak Akan menjadi perang dagang Nah inilah yang kemudian Menjadi materi perang dagang Antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy. Rasulullah itu mencoba Berkoalisi secara militer Jadi koalisi ini konsekuensinya militer Kalau mereka mencoba Mengkhianati Rasulullah konsekuensinya militer Bukan cuma konsekuensi bisnis nah kemudian suku-suku uh, yang tadinya biasa memungut pajak dari orang-orang kurois -orang dan pajaknya ini tidak terlalu tinggi karena mereka bersekutu dengan orang-orang kurois -orang mereka beralih menjadi bersekutu dengan rasulullah sehingga apa menerapkan pajak yang tinggi sekali buat orang-orang kurois -orang atau gitu ya rasulullah akan mengusir mereka dan mepetin mereka ke jalan-jalan yang memang sulit Jadi berbeda dengan, e, kalau misalnya teman-teman mengetahui bagaimana proses sebuah negara atau sebuah kota dihubungkan dengan jalan Tidak semua daerah terhubung dengan jalan Mengapa? Bentang alam seperti gunung, sungai, laut, atau di Arabsan ada gunung pasir, gunung batu, dan lain-lain Itu relatif tidak akan dilewati jalan Kenapa? Jalannya sangat sulit Apalagi sebuah jalan yang di sana tidak ada sumber air, itu di padang pasir. Yang kedua, selain masalah sumber air, apalagi kalau di jalan sana terkenal dengan banyaknya binatang buas. Nah, itu yang kemudian menyebabkan penting sekali bagi Rasulullah untuk mengikat satu perjanjian dagang dan perjanjian militer dengan suku-suku yang ada di sekitar Madinah tadi. Nah, inilah poin yang disampaikan oleh Jenderal Syed Mahmud Khattab. kalau kita lihat petanya gitu ya, peta persebaran suku-suku ini. Semua suku-suku ini dan e, semua kejadian penyerangan ini terjadi e, petanya itu gitu ya. Itu di rute ketika kaum Quraisy ingin berangkat ke utara yaitu ke Syam. Jadi Rasulullah sadar tampaknya e, rute yang menuju Syam inilah yang paling banyak menghasilkan uang bagi kehidupan kota Mekkah. Ini didukung dengan pengalaman masa kecil Rasulullah bersama dengan Abu Talib dan juga Khadijah, yang beliau itu kan pernah berdagang sebelumnya ke daerah Syam, ya, sehingga kemudian Rasulullah bisa dengan tepat dan dengan dengan canggih sekali merumuskan satu strategi untuk memblokade daerah Syam. Nah, dan ini juga menjadi semacam apa ya semacam Rahasia Allah Bayangkan kalau dulu misalnya Rasulullah itu ketika berhijrah ke Taif Itu diterima oleh orang-orang Taif Meskipun memang secara militer mungkin Benteng Taif itu lebih kuat daripada benteng-benteng yang ada di kota Madinah Atau misalnya penduduk Taif itu lebih banyak Tapi dampak ekonomi dan juga dampak militer Atau juga dampak politik yang ditimbulkan Tidak akan sebesar yang ditimbulkan apabila Rasulullah berhijrah ke kota Madinah Karena apa? Ternyata Madinah itu adalah kota yang menjadi simpul pintu ketika orang-orang pedagang, pedagang besar Quraisy atau juga dari seluruh Arab mau pergi keluar Arab. Mau tidak mau mereka akan lewat Madinah. Meskipun Arab luas, iya luas, tapi sebagaimana Indonesia yang dipisahkan oleh laut, kota-kota di Arab Saudi juga dipisahkan oleh pasir. Kalau laut itu air semua, kalau pasir tidak ada airnya. Apalagi yang namanya ini bawa manusia, bawa binatang ternak perlu air untuk minum mereka. Itu fakta pertama. Nah, fakta kedua, penyerangan-penyerangan ini terjadi kebanyakan pada musim panas. Nah, kita kalau mau ingat lagi kita dalam surat Al Quraisy, a'uzu billahi mina ash rajim, Bismillahirrahmanirrahim, liillahfi Quraisy, Quraisy. Uh, Ilav itu perjalanan atau dalam tanda kutip ya rute perjalanan Yang mana rute perjalanan itu tidak bisa kita tafsirkan hanya sebatas jalannya Tapi juga fasilitas di sepanjang jalannya Sekutu-sekutu bisnis mereka di sepanjang jalan ya, Di Ilav yukurois, artinya sekutu-sekutu dagang mereka di sepanjang jalan Sehingga kan mereka tujuannya Ini ada satu surat, kecil sekali suratnya ini ya uh, Tidak terlalu panjang gitu ya, pendek Tapi surat ini bisa dengan cermat mengabadikan Sebenarnya Kekayaan kota Mekah Kekayaan orang-orang Quraisy -orang dari mana sih pangkalnya Ternyata pangkalnya itu Dari perdagangan mereka Ternyata pangkalnya itu Dari keberangkatan mereka ke Syam Rehlatas Yitai Waswaif Rehlatas Yitai Waswaif Ketika mereka itu Berjalan ke utara Itu mereka berjalan pada musim panas Ya, Kenapa? Karena pada musim panas Daerah utara itu lebih hangat ya lebih sejuk gitu ya daripada daerah selatan karena kita jangan lupa Arab Saudi itu terletak di lintang utara tidak seperti Indonesia yang terletak di khatulistiwa suhu di bagian utara atau bagian selatan Indonesia itu sama saja nah e, berbeda juga misalnya dengan e, Arab Saudi tadi kondisi di Arab Saudi mereka itu sudah ada di sedikit ke arah utara lagi sehingga ketika mereka berangkat ke daerah Syam yaitu Palestina dan Suria mereka di musim panas akan menemui cuaca yang sejuk di utara dan kemudian pada musim panas atau musim dingin tadi ya musim dingin mereka akan kembali ke selatan dagang ke Yaman karena pada musim dingin cuaca di sana lebih enak Nah kemudian inilah yang terjadi Pencegatan-pencegatan tadi Itu lebih banyak ya operasi militer tadi Dilakukan pada musim panas Berturut-turut ya e, Sariahnya Hamzah Atau pasukannya Hamzah Yang pertama kali dikirim oleh Rasulullah Itu terjadi pada Bulan Ramadan tahun pertama Jadi kalau kita lihat Kan awal dari Rasulullah berhijrah Itu kan bulan Muharram Nah ternyata penyerangan pertama Hanya terjadi Kira-kira 8 bulan atau 7 bulan setelah Rasulullah berhijrah Bayangkan Baru 7 bulan pindah ke sebuah kota Ternyata Rasulullah sudah bisa mengerahkan pasukan militer Yang pindahnya itu dalam konteks berhijrah nah, Ini tentu saja mengagetkan Dan ini tentu saja memberikan pesan kepada orang-orang Mekah Bahwa kepindahan Rasulullah di sana itu Tidak disertai dengan goncangan yang hebat sekali di internal kota Madinah Bahkan kota Madinah itu sudah siap menerima Rasulullah Hanya dalam waktu 9 bulan Atau 8 bulan Mereka sudah bingung karena apa Jalur dagang mereka itu Sudah diblokade oleh Rasulullah Hanya dalam waktu 8 bulan Coba bayangkan Ada sebuah negara gitu ya, misalnya, Baru 8 bulan ganti presiden Presiden ini sudah berani melakukan gebrakan Jadi bisa kita bayangkan Gimana sih pola kepemimpinan Rasulullah Pada saat itu Itu penuh dengan gebrakan Jadi bayangkan, di bulan pertama, Rasulullah itu sudah menciptakan dua perjanjian Satu, perjanjian ta'akhir, mempersaudarakan antara 45 orang muhajirin dengan 45 orang ansor Yang masing-masing ini pemimpin Ya, Masih di bulan yang sama, beliau menciptakan piaga Madinah Masih juga di bulan yang sama, beliau menciptakan atau membangun yang namanya Masjid Nabawi Dan Pada bulan-bulan selanjutnya, Rasulullah menghadapi kaum Yahudi, Rasulullah menghadapi kaum-kaum e, yang lain misalnya Dan pada bulan ke-9, Rasulullah sudah mampu mengerahkan satu pasukan militer Negara yang mampu mengerahkan pasukan militer itu pasti adalah negara yang punya solidaritas yang kuat di dalam internal negara tersebut Dan solidaritas yang, yang dimaksud Tentu saja bukan sekedar solidaritas sosial Tapi solidaritas antar elemen-elemen negara antar para pengusaha Antara kelas-kelas borjuis dan proletar antar satu partai politik dengan partai politik yang lain Ada kita ketika tahu ya Ada partai politik Khasraj Yang disatukan dengan satu fraksi besar namanya Ansor Ya ada satu partai politik besar lagi namanya Muhajirin gitu ya, Yang fraksinya fraksi Muhajirin Ada fraksi besar lagi Namanya fraksi munafikin yang terdiri dari orang-orang Madinah yang pura-pura masuk Islam Dan sebagian besar orang-orang Madinah yang masih menyembah selain Allah Ada satu fraksi besar lagi yang namanya fraksi Yahudi yang terdiri dari empat partai besar Yaitu Qainuqa, Quraidah, Nadir, dan Lutofan Semua ini berhasil disatukan oleh Rasulullah Dan dengan koalisi terbesar di kota Madinah Yaitu koalisi antara fraksi muhajirin dengan fraksi Amsor Ini semua ternyata diatur hanya dalam waktu kurang dari 9 bulan Sehingga pada bulan ke-9 Bulan ke-7, ke-8, ke-9 Itu Rasulullah sudah bisa mengirimkan pasukan perang Dan nggak main-main Langsung melawan suatu kedaulatan kota Mekah Untuk membelokkan jalur dagang mereka ke daerah shop nah, Dari mana kekuatan ekonomi itu muncul backup di belakang Nah ini bukti gitu ya bahwa kota Madinah itu tidak bergantung dengan kota Mekah. Artinya Rasulullah itu ada untungnya ketika saat itu diboikot sehingga Rasulullah itu menjadi mandiri, nggak lagi terikat secara ekonomi maupun bisnis dengan orang Madinah. Akhirnya apa? Kaum Muhajirin yang memang terkenal sebagai pedagang itu bisa dengan leluasa berangkat ke Syam pada saat itu, gitu ya. Karena apa? Pedagang-pedagang lain dari negara Mekah gitu ya atau pedagang-pedagang dari kota Mekah ditahan. Ya, ditahan oleh kabilah Juhayna Ditahan oleh kabilah Damroh Dan ditahan juga oleh kabilah Bani Manajid Sehingga apa? Pedagang tunggal Dari daerah uh, Arab Saudi Itu tinggal orang-orang muhajirin Tinggal orang-orang Quraisy yang pindah hijrah ke Madinah Siapa mereka? Utsman bin Affan Abdurrahman bin Auf Zubair bin Awam uh, Suhaib Ar-Rumi Dan lain-lain Ini juga membuktikan kepada kita semua bahwa untuk memenangkan dakwah, Rasulullah itu tunduk kepada sunatullah Coba kita lihat satu-satunya mujizat yang ditunjukkan oleh Rasulullah di sini hanyalah Alquran. Gak ada mujizat-mujizat besar semacam uh, membelah gunung misalnya, atau nggak ada mujizat besar misalnya semacam Rasulullah bisa bicara dengan binatang atau mengendalikan pasukan jin, nggak ada. Ini semua didesain dengan sangat-sangat-sangat alami, sehingga apa? Kita bisa belajar dari sana. Berbeda dengan kisah Nabi Musa, yang mana kita susah belajar dari kisah Nabi Musa. Yang bisa kita pelajari dari Nabi Musa misalnya, pada perkara keimanan dia kepada Allah yang sudah sangat luar biasa. Tapi, kisah Nabi Musa itu sulit ditiru oleh orang biasa. Kenapa? Karena interaksi antara Nabi Musa dengan sunnatullah itu masih diintervensi dengan mukjizat. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang kisah kenabiannya itu sangat minim mukjizat yang besar. Sehingga apa? Interaksi antara beliau dan sahabat-sahabat Nabi dengan sunnatullah sangat alami. Rekan-rekan sekalian, kita ini kalau berdakwah, cobalah kita berhadapan dengan sunnatullah dengan alami. Kita harus berani lakukan gebrakan Sehingga membiarkan musuh-musuh kita itu mengikuti gebrakan kita Tidak seperti sekarang gitu ya Kita ini kan kebanyakan mengikuti gebrakan musuh Musuh kita sudah bikin akun-akun Youtube besar, kita baru ikut Musuh kita sudah bikin akun-akun Podcast, akun-akun Instagram, kita baru ikut Musuh kita misalnya baru bikin kontes, kita juga ngikut gitu kan Atau misalnya lagi musuh-musuh kita sekarang rajin bikin tutorial, kita juga ikut Harusnya kita berani bikin gebrakan gitu ya karena bayangkan tadi Rasulullah itu sangat sibuk itu yang pertama yang kedua kita bisa nggak menyatukan elemen-elemen dakwah kita dengan sangat inklusif meskipun harus punya ring-ringnya ring itu artinya ring satu itu koalisi besar antara Rasulullah dengan kaum muhajirin yang ring satu benar-benar ring satunya itu adalah orang-orang yang dipersaudarakan Rasulullah ring 2 nya adalah kaum muslimin kebanyakan ring tiga gitu ya adalah orang-orang munafik Yang tadi ya, pura-pura jadi muslim Padahal enggak Ring empat, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang jelas kafir Itu mereka harus dihadapi dengan pedang Sekarang gitu ya, kebanyakan kita Kalau ngurus LDK, ngurus kami misalnya Atau ngurus BEM, atau ngurus lembaga-lembaga dakwah yang lain misalnya ya Itu malah tidak inklusif Kita tidak menciptakan piagam Madinah Kita tidak menciptakan ta'ahi Tapi yang kita ciptakan justru adalah peperangan pertempuran Justru yang kita ciptakan, bukan cara menghadapi musuh, tapi bagaimana cara untuk mengidentifikasi musuh di dalam diri kita sendiri. Jadi yang terjadi, kita malah berantem saat berdakwah. Bukan memang menghadapi musuh, tapi kita sebagian malah menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini repot kalau sudah begini. Akhirnya apa yang terjadi? Boro-boro ekspansi. Ya. Kita selalu disibukkan dengan konflik internal Konflik internal, konflik internal Bayangkan Rasulullah hanya dalam waktu Kira-kira 3 bulan saja Konflik internal selesai Ya ada Persaudaraan antara penduduk Madinah Ada perjanjian Madinah atau piaga Madinah Antara fraksi muhajirin Fraksi ansor, fraksi munafikin Fraksi Yahudi Maka kemudian pada bulan ke-9 Baru bisa ekspansi Baru bisa ngurusin umat Baru bisa ngurusin masyarakat satu negara Ketika masalah internal, baik itu internal partai, internal organisasi atau internal lembaga dakwah itu selesai, ya, maka rekan-rekan sekalian sampai di sini, gitu ya. Ada banyak sekali pelajaran yang dituangkan oleh Mahmud Syah Khattab tadi, gitu ya. Dan kembali kepada e, bahasan kita yang kemarin, ya mengenai perang generasi keempat atau fourth generation of warfare, gitu ya, yang teori ini dikemukakan oleh William S. Lynn. dalam sebuah bukunya yang terbit pada tahun 80-an, perang proksi itu sudah mulai dilakukan oleh Rasulullah. Berbeda dengan orang-orang Quraisy gitu ya. Orang-orang Quraisy ini nggak ngerti bagaimana cara memproksi, sedangkan Rasulullah itu sudah menang di proksi. Orang-orang Quraisy itu cara perangnya itu masih cara perang generasi ketiga. Cara perang generasi ketiga mengandalkan senjata lengkap. Senjata biologi, senjata kimia. Meskipun orang-orang Quraisy tidak mengenal dua jenis senjata itu. Tapi lengkapnya jumlah senjata itu menunjukkan generasi perang keempat eh, ya ketiga nah, Rasulullah mengangkat selangkah lebih maju Dengan membawanya kepada perang generasi keempat Dengan proksi Perang asimetri Kabilah Juhainah Kabilah Madrig dengan Kabilah e, Damroh tadi Dibawa oleh Rasulullah untuk berkoalisi Sehingga koalisi-koalisi inilah yang akan menghadapi Rombongan-rombongan e, dagang orang Mekah Agar tidak bisa menuju Syam sehingga ketika mereka berhadapan di perang Badar kekalahan orang-orang Quraisy -orang di perang Badar itu sangat-sangat-sangat menentukan arah perekonomian Arab ke depan. Nah rekan-rekan sekalian itu ya jadi kalau kita berdakwah itu ya cerdik lah itu ya kira-kira cerdik itu dalam arti kita harus tahu siapa musuh kita peta dakwahnya itu bagaimana siapa sih sebenarnya yang betul-betul bisa kita ajak koalisi Kita jadikan proksi untuk menghadapi si A. Siapa sih yang bisa kita proksi untuk menghadapi si B? Oke, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.